0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Und das jetzt inzwischen schon seit 2007 hauptberuflich. Am liebsten schippere ich mit meinen Gästen in die unbekannten Ecken und zeige die Hamburger Waterkant mal von ganz neuen Seiten. Da wir momentan ja leider nicht live schippern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Nachdem ich euch in den ersten beiden Episoden erzählt habe, wie ich eigentlich im Hafen gelandet bin, geht es in dieser Folge darum, wieso ich mein Tourangebot eigentlich unter den Namen Hamburger Elbinsel-Tour stelle. Was ist das eigentlich für eine Insel und wo soll die in Hamburg sein, werdet ihr euch vielleicht fragen. Nun, sie liegt mittendrin. Eingebettet zwischen Norder- und Süderelbe, grob gesagt so zwischen den Musical-Theatern am Hafen und dem südlichen Stadtteil Harburg. Der Hamburger Hafen, der ist riesengroß. 75 Quadratkilometer, um genau zu sein. Das ist gut ein Zehntel der Stadtfläche. Die meisten von euch haben bestimmt schon mal eine Hafenrundfahrt mit einem der urigen Schiffe mit einer Barkasse oder mit einer der Bügeleisenhafenfähren gemacht. Das ist super, um einen Eindruck zu kriegen und unsere schöne Stadt Hamburg vom Wasser aus zu betrachten. Die quirligen St. Pauli-Landungsbrücken, an denen man direkt in die Barkassen gekobert wird, gerade noch ein Fischbrötchen in der Hand, das man gegen kreischende Möwen verteidigt. Die malerischen Flete der Speicherstadt mit den typischen roten Backsteinfassaden, durch die häufig der Duft frisch gerösteten Cafés weht. Die ein oder andere Mega-Yacht oder überholungsbedürftige Frachter in den Docks bei Blom und Voss, wo gerne mal Metall auf Metall gekloppt wird. Den Fischmarkt mit der Fischauktionshalle, die nie schlafenden Containerterminals mit den imposanten Mega-Frachtern, die Ladung aus aller Welt nach Hamburg bringen. Und dazu die beschaulichen Museumshäfen und natürlich die futuristische, stetig wachsende Hafencity mit der Elbphilharmonie. Die meisten Gegenden entlang der Wasserwege der Stadt Hamburg sind oder waren mal Inseln. Nicht umsonst ist Hamburg ja auch Stadt der Brücken, insgesamt über zweieinhalbtausend aber das nur am Rande. Viele frühere Inseln sind heute nicht mehr als solche zu erkennen. Dazu gehört zum Beispiel auch das ganze Gebiet der Speicherstadt und der Hafencity und auch die Bereiche mit den Docks und container -Terminals. Auch die Musicaltheater im Hafen stehen übrigens auf einer Insel, auf Steinwerder, an der Nordseite von Wilhelmsburg. Das Fahrtgebiet für meine Hafentouren ist das gesamte mit Schiffen erreichbare Areal der Stadt. Zusätzlich bin ich an der ein oder anderen spannenden Ecke aber auch mal mit dem Bus oder zu Fuß unterwegs. Der Mix macht's. Ja, das erklärt dann auch schon den Namen. Ich habe quasi die Freiheit, mit dem Namen Elbinseltour alles abzudecken, was irgendwie am Wasser ist. Ich hätte mein Tourangebot damals natürlich auch Wilhelmsburg-Tour nennen können, Hab mir aber gedacht, mit der Elbinsel, da bleibt noch ein bisschen Fantasie im Spiel und das Fahrtgebiet bleibt damit natürlich auch größer. Durch die Hafenschnapsidee kam es Ende 2006 zu meinem Erstkontakt mit dem Stadtteil Wilhelmsburg, der größten Binneninsel Europas, 35 Quadratkilometer Terra Incognita, mitten in Hamburg. Aber wo kommt diese große Insel eigentlich her? Die war nämlich nicht schon immer da. Erst vor gut 700 Jahren fingen die Menschen an, die unzähligen kleinen Inseln, die sich im Gebiet der Elbe zwischen Hamburg und Harburg befanden, einzudeichen, teilweise zusammenzudeichen und so Land für die landwirtschaftliche Nutzung zu gewinnen. Achtung, jetzt folgt eine kleine Geschichtslektion. In der Schule habe ich selber keinen Zugang zu dem Fach gefunden, heute bin ich aber total fasziniert, wenn ich Verbindungen in die Jetztzeit dadurch einfach viel besser verstehen kann. Schauen wir mal, ob ihr mir folgen könnt. Ich baue auch nur eine einzige Jahreszahl in die Geschichte ein, nämlich 1672. Das ist quasi das Geburtsdatum von Wilhelmsburg. Herzog Georg Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg, der hatte ein Problem. Er musste seine Tochter Sophie Dorothea verheiraten. Naja, war gar nicht so einfach. Und dann musste man den jungen Damen ja schließlich auch noch eine anständige Mitgift anhand geben. Georg Wilhelm kaufte damals von den Groten die drei Elbinseln Stillhorn, Georgswerder und Rote Haus. Er ließ diese zusammendeichen und benannte die neue große Insel direkt nach sich selbst, also Wilhelmsburg. Der Name geht somit nicht auf Kaiser Wilhelm zurück, wie man denken könnte, sondern auf das Haus Braunschweig-Lüneburg. Seine Tochter Sophie Dorothea, die bekam dank seiner guten Connections den Titel Gräfin von Willemsburg verliehen. Das wurde bei der Gelegenheit übrigens auch gleich für seine zur linken Hand angetraute Gattin mit dem klangvollen Namen Eleonore Demier dolbreuse erledigt. Die Gattin war damit legitimiert und die Tochter eine attraktive Partie auf dem Heiratsmarkt. Damit nun aber kein Halodri daherkommen und sich die schöne, neu im Familienbesitz befindliche Insel Wilhelmsburg einverleiben konnte, schloss Georg Wilhelm einen Deal mit seinem Bruder. Ernst August von Hannover. Jo, das ist einer von den Vorfahren von dem Pinkelprinzen Ernst August, der mit Caroline von Monaco verheiratet ist. Dieser Ernst August, der hatte nämlich noch einen Sohn zu vergeben. Und so mussten sich Cousin und Cousine in ihr Schicksal fügen und die Ehe eingehen, auch wenn beide nicht sonderlich begeistert davon waren. Sie haben aber ihre Pflicht erfüllt und zwei Kinder in die Welt gesetzt, bevor sie dann doch wieder getrennter Wege gingen. Und ich bin sicher, von den Kindern und Nachfahren der beiden habt ihr schon gehört. Das Leben von Sophie Dorothea, das war nach der Trennung von ihrem Mann übrigens auch noch recht turbulent. Das ging sogar so weit, dass Hollywood in der Nachkriegszeit ihre Geschichte verfilmt hat, und Stuart Granger die Rolle ihres Liebhabers spielte. Aber das würde jetzt doch etwas zu weit gehen, da noch tiefer einzusteigen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich sortiere noch mal kurz, wir sind jetzt wieder bei den euch sicherlich bekannten Kindern und Nachfahren der Gräfin von Wilhelmsburg. Die Tochter, die hieß wie ihre Mutter, Sophie Dorothea, und sie heiratete später den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., damit ist die Gräfin von Wilhelmsburg die Großmutter vom alten Fritz. Also deutsche Geschichte, mitten aus dem Hamburger Hafen, direkt von der Insel. Denkt man ja auch nicht. Noch etwas doller kommt's mit dem Sohn der Gräfin. Den Engländern waren ja so eine Zeit lang die eigenen Nachkommen ausgegangen. Und so wurde eben dieser Sohn von der Elbinsel mit Namen Georg später zum König Georg II. von England gekrönt. Die Gräfin von Wilhelmsburg ist also eine Mutter des englischen Königshauses. Ich gebe zu, das war jetzt ein ganz Batzen Geschichte und viele Namen, aber ich finde das einfach ziemlich bemerkenswert, dass es da so eine royale Verbindung von hamburg mitte nach London gibt. Um das etwas aufzulockern, gucken wir mal, ob es nicht auch eine Verbindung zu Johnny Depp gibt. Habt ihr eine Idee? Vielleicht kennt ihr die Fluch der Karibik-Filme mit Johnny Depp als legendärem Piraten. In diesem Film gibt es einen sehr cholerischen, unangenehmen englischen König. Darf ich auflösen? Georg II., Sohn der Gräfin von Willemsburg. Wir können sogar Willemsburger Verbindung in die kultivierte, klassische Musikszene ausmachen. Georg II. war tatsächlich als großer Choleriker bekannt. Sein Vater hatte damals schon Händel mit der Komposition der Wassermusik beauftragt. Und Georg II., der stritt sich vehement mit Händel und dieser komponierte schließlich widerwillig die Feuerwerksmusik nach den Vorgaben von Georg II. Beides sind uns ja heute durchaus noch wohlbekannte Stücke. So, das soll das jetzt aber mit der historischen Einordnung erstmal gewesen sein. Heute noch finden sich auf der Elbinsel zahlreiche Straßennamen, die an die hochherrschaftlichen Regenten früherer Zeiten erinnern. Ein Schloss findet man heute nicht mehr. Allerdings wurde das Amtshaus in Kirchdorf, in dem sich heute das Museum der Elbinsel befindet, auf den Grundmauern des adeligen Sitzes Stillhorn errichtet. Das war ein Schloss der Groten, das wegen Baufälligkeit allerdings abgerissen werden musste. Ich empfehle sehr, dort mal vorbeizuschauen und bei der Gelegenheit auch den alten Ortskern von Kirchdorf zu bewundern. Da gibt es traumhafte Fachwerkhäuser und vor allem gibt es die wunderschöne über 400 Jahre alte Kreuzkirche. Mit Glück kann man da auch mal reinschauen. Ansonsten ist die Elbinsel Willemsburg tatsächlich auch bekannt dafür, dass sie leider ziemlich zerschnitten ist durch große Verkehrsachsen. Da haben wir im Osten die Autobahntrasse, dann eine große Bahntrasse, in die gerade die Willemsburger Reichstraße mit hineingelegt wurde. Und da ist noch das ein oder andere an Planung in den nächsten Jahren, was getan wird, um vielleicht den Stadtteil wieder ein bisschen besser zusammenzufügen. Eine große Nord-Süd-Trasse, die man aber durchaus auch als Fußgänger überqueren kann, das ist die Georg-Wilhelm-Straße, die einmal quer durch die Insel führt. Ihr wisst ja jetzt, wer dieser Georg Wilhelm war, oder? Diese Trasse, die geht übrigens zurück auf Napoleon, der Anfang des 19. Jahrhunderts aus Richtung Süden hier mit seinen Truppen nach Hamburg durchmarschierte. Aber auch das nur als Randnotiz. Wilhelmsburg selbst zählt in Hamburg nicht gerade zu den bevorzugten Stadtteilen. Der Nordwesten der Elbinsel ist von Hafenindustrie und Arbeitervierteln geprägt. Durch die Industrialisierung dehnte sich der Hafen immer weiter aus und man benötigte viel günstigen Wohnraum für all die Arbeiter. Dieser fand sich auf dem südlichen Elbufer. Gerade auch damals für die ersten Gastarbeiter aus aller Herren Länder. Heute wohnen auf der Elbinsel über 50.000 Menschen aus über 100 Nationen. Das bringt eine lebendige Vielfalt, aber natürlich auch die ein oder andere Herausforderung mit sich. Im Reiherstiegviertel rund um den Stübenplatz und am Weringkanal führt das zu einer tollen kulturellen und kulinarischen Vielfalt. In den letzten Jahren hat sich insgesamt einiges getan und es wird versucht, den Stadtteil durch günstigen Wohnraum, zum Beispiel auch für Studenten und junge Familien, attraktiv zu machen. Verändert haben sich viele Ecken vor allem durch die internationale Bauausstellung, die hier von 2007 bis 2013 stattfand und durch die viele Projekte angestoßen wurden. Sowie auch durch Überbleibsel von der internationalen Gartenschau von 2013, durch die heute noch ein schöner großer Park mitten in der Insel zu finden ist. Durchzogen wird das Ganze von Kleingartensiedlungen, Wasserwegen, Kanustrecken und Fahrradwegen, einem Hochseilgarten und einer Kletterhalle. Eigentlich war Wilhelmsburg von jeher an landwirtschaftlich geprägt. Milchvieh und Weiden, Pferdezucht, Gemüsefelder und Gewächshäuser. Dieses Bild würde, glaube ich, kaum ein Hamburger heutzutage skizzieren, wenn er gefragt wird, was Wilhelmsburg ausmacht. Dabei ist das aber im Südosten, im Ortsteil Moorwerder, heute tatsächlich auch immer noch so. Dazu gibt es mehr in der nächsten Folge, in der wir Wilhelmsburg mit Nabakasse umrunden werden. Da bitte ich noch kurz um Geduld. Nur so viel schon mal. Die Bundhäuserspitze mit Hamburgs kleinstem Leuchtturm am äußersten südöstlichen Zipfel Wilhelmsburgs, das war damals mit einer der ersten Orte, die Fiete und Rüdi, meine beiden Schnapsidee-Kapitäne, mir näher gebracht haben. Man spaziert so ungefähr eine Viertelstunde vom Parkplatz vor der Freiluftschule Moorwerder durch eine ganz prächtige Allee bis zu einem kleinen Leuchtturm. Rechts und links wird die Landzunge mit dem Weg von der Norder- und Süderelbe umspült. Und wenn er am Leuchtturm ankommt und ganz genau hinguckt, dann seht ihr drüben auf der anderen Elbseite auch das ehemalige Haus von Inge Meisel. Die hat sich ja lange gegen einen Deich vor ihrem Wohnzimmerfenster gesperrt. Am Ende musste sie aber doch nachgeben. Gerade mit dem Thema Hochwasserschutz und Sturmfluten hat natürlich auch die Elbinsel Willemsburg ihre tragische Geschichte. Bei der schrecklichen Sturmflut im Februar 1962, da wurde ein Großteil der tiefliegenden Insel überflutet und viele Menschen sind ums Leben gekommen. Auch aus diesem Grund gibt es heute an jeder Bushaltestelle entlang der Außendeiche der Insel sogenannte Sammelpunkte bei Sturmflut. Das oberste Gebot in der Deichverteidigung, das lautete früher und gilt sinngemäß natürlich auch heute noch, kein nicht will dieken, demut wieken. Heißt so viel wie: Wer nicht will deichen, der muss weichen. Habt ihr schon mal vom Spatenrecht gehört? Wer sich früher als Grundstücksbesitzer nicht anständig um seinen Deich gekümmert hat, dem wurde ein Spaten in den Deich gesteckt und ihm damit der Grundbesitz entzogen und das Grundstück für herrenlos erklärt. Wer den Spaten dann später rauszog, der wurde automatisch neuer Eigner übernahm aber auch die damit verbundenen Pflichten. Manch ein Besitzer, der soll auch freiwilligen Spaten in seinen Deichabschnitt gesteckt haben, wenn er den Pflichten nicht mehr nachkommen konnte. Ich möchte euch noch ein paar Ausflugstipps ans Herz legen, die ich dann in einer weiteren Wilhelmsburg-Episode noch genauer beschreiben werde. Dazu gehören zum Beispiel der Energieberg Georgswerder, das Naturschutzgebiet Heukenlock der idyllische Spreehafen und auch der Energiebunker. Dazu aber dann mehr in einer der nächsten Episoden. Es gibt so viel zu entdecken. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und mache mich an die nächste Folge, in der wir mit der Barkasse die Elbinsel einmal komplett umrunden werden. Von der Hafencity und Elbphilharmonie an kalte Hofe vorbei bis zum Leuchtturm und dann über die Katwig- und Kühlbrandbrücke an Containerriesen vorbei Zurück zur Norderilbe. Live dauert diese Tour gut drei Stunden. Da ihr ja aber nun schon Wilhelmsburg insider seid, schaffen wir das auch in 15 bis 20 Minuten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mehr hören wollt und auf die nächsten Geschichten schon gespannt seid, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Ja.